0: 这一次，我来讲五个故事
1: 。妈
0: ，我不是没人要。二丫头，那样的人家我们配不上。妈，他喜欢我，我也喜欢他，怎么就配不上啊？我走的那天，他开着宝马车找了我两天两夜。大年夜，他发了几百条短信，下那么大的雪，电话都不敢接。我当时就蹲在雪地里哭，我当时就眼睁睁地看着二丫头，是妈的错，妈不好。这是我十二岁的时候，放学回家听到姑妈和奶奶的对话。当时他们都哭了，然后小小的我也在门外抹着眼泪。虽然我还听不懂他们在说什么。姑妈看到我在门外红了眼眶，便快速擦干眼泪，起身抱着我。雨雨怎么哭了？是谁欺负雨雨了？快到大堂客厅去，你姑父给你买了好多水果呢。我起身离开的时候，听到奶奶小声道：“二丫头，算了，以后这种话别说了。”然后，就是姑妈断断续续的哭声。那是童年的一段往事，只是，曾经那一幕，却定格在我年少时很多年。我知道他们一生都没有爱情，很抱歉，我也是。其实，突然回想起姑姑的那段往事，是因为在我刚工作一年后，和我谈了四年多的女朋友分手了，那么猝不及防。然后蹲在灯火摇曳的马路上大哭。十八岁的我大一，第一次接触爱情。觉得爱情是相濡以沫的小江湖。姑娘是我校友，英语系的，我是土木工程狗。本来完全不搭边的两个人，却轰轰烈烈谈起了恋爱。2012年的夏天，我摇摇晃晃,晃骑,骑车。高度近视，再加上北京雾霾严重。过十字路口的时候，不小心擦到一个姑娘，我摔倒了，没什么事儿。姑娘摔倒了，挺严重的，胳膊有淤青，眼泪哗啦啦的往下掉。带她到了医务室，笑医说没什么大碍，过几天就好了。付了医药费，我还留了手机号码。我那时候是愣头青，再加上比较有冒险精神，虽然那几年开始流行扶老人讹人事件，但是我依然回寝室给他发了条短信：“还好吗？”姑娘马上回个笑脸，就这样一来二去，在短信里聊了一会儿，晚上打了电话，第二天又互加了微信，一个星期后一起看了电影。一个月后，我们正式在一起了。后来每次拼酒的时候，我都会和我哥们儿说：“那姑娘是我从马路上捡来的。”据他说，当时人被撞懵了，开口就准备骂瞎了狗眼啊。后来抬头一看，是一个标准的美男子，然后就一秒钟变乖乖女。这个世界果然还是看脸的。那时候我在学校算是标准的文艺青年，经常有大批姑娘迷倒在我的文字下。加上我眉清目秀，口才了得，像我眉目传情的学妹实在不少。我记得有一次，他抱着我，然后吻我。他说：“你不可以再喜欢上别人。”我点点头，说好。那一幕我到现在都还记得。我还记得，他大学毕业回广州工作的时候，我写信寄给他。是很慢那种。那封信足足漂洋过海两个月，他才收到。有美一人兮，见之不忘；一日不见兮，思之如狂。后来我去见姑娘父母，再后来，姑娘和我分手了。虽然我知道这并不是他的本意。大学哥们安慰我：“爱情只是荷尔蒙的催化品，你呀，别太放在心上。”另一个哥们调侃道：“其实兄弟，你和丈母娘的距离，只是北京一套五环的房子。”那晚我喝醉了酒，可是，我拥有的那一切，就是爱情吗？爱情不是纯粹的吗？不是干净的吗？不是说好让我这辈子只爱他一个吗？吼着吼着，我又大哭起来。后来跟他再也没有了联系，只是依然会在夜深人静的时候，悄无声息地打开他的朋友圈。他哭了，他笑了，他的男朋友给他买一束花了，他去厦门旅游了，他又在嚷嚷减肥了。我和他的故事，静静躺在过去的角落里，再无涟漪。有时我会猝不及防点上一个赞，更多时候是什么也不做，安安静静当一个看客。我还记得有一次，我很久之前的一个朋友圈分享被他点了赞，我才发现，原来我们都做着一样的事情。只是偶尔，我也会想：若是四年以前，以我当时不顾一切去爱一个姑娘，我一定会很勇敢、很认真地对她说：“是的，我没车没房，但我有一颗爱你的心。”其实，有时候我多么想我们的故事可以像电视剧《奋斗》里的陆涛和夏琳一样。我希望我深爱的女人可以给我一个机会。就像陆涛问夏琳那样，陆涛问夏琳：“如果我一辈子穷困，你还会爱我吗？”夏琳回答：“如果你一辈子努力，即使穷困，我也还爱你。”有时候我拼命工作到深夜，我突然很想把对话那一幕截屏发给他，没有什么原因，就是特别想。2011年，我高中班长结婚了。他是我高中的传奇人物，长得阳光帅气，最重要的还是学霸一枚。记忆中从来没有跌出年级前五。最让我羡慕的，其实是他和女朋友的爱情故事，堪称一段传奇佳话。初一的时候，一个胖胖的女孩做他的同桌，后来懵懂的。爱就发芽了。中考时，班长成绩年级第一，考上了全省最牛高中华师一附中，女孩却只上了县里一所普通高中。后来班长告诉我，见到他第一感觉就是惊为天人。高一下学期，我终于见到本尊，觉得哥们眼光真有问题。高二的时候，班长又退回本县读书了。理由是他要帮女孩补课。后来这事闹得沸沸扬扬，连我们学校校长都亲自出动了。那时候他期中考试考过年级前五。后来班长父母找过女孩，甚至我们班主任也电话联系过女孩父母。可是班长还是去了。当时这事闹得满城风雨。高三的时候，班长又回来了，一回来就考了年级第五。只是，班长变得沉默寡言了，变成了作家蒋方舟口中那种最努力型的。有一天，这哥们半夜写练习撑不住了，突然大哭。他要是没考上怎么办？我答应我妈了，他要考 211， 他压力也很大。他现在会不会还在啃数学？原来那是一场大人口中的赌局。高三那年，真的是我见过他最拼命的一段时光。每天是寝室起床最早、睡得最晚的一个。如果他的目标只是一个 985， 或许就不会那么累了。高考的时候，他真的上了清华。打破了他们县13年没人上清华的记录。可惜的是，女生尽管三年很努力、很拼命，但高考也只过一本线三分。到了南方一所普通学校读书，那四年异地恋，我知道他们爱得很心酸、很艰难。哥们很少在朋友圈发过什么，但是我太知道那种不容易了。那种万人阻挡的绝望，父母阻挠，亲人不理解，家境悬殊太大。女孩家境太普通，男孩是高知家庭。说到请柬那一天，我们朋友圈都炸锅了。这就是现实版的梁祝啊！婚礼那一天，高中全班同学有一大半都来了。看着新娘披着婚纱那一刻。班长眼睛湿润了，他那天喝醉了，烂醉那种。最后人散了，我和高中时最熟悉的同桌互看。我们站在天台上吹着风。你知道，所有人都在羡慕我，可是我过得一点也不幸福。我很羡慕班长，真的很羡慕。这位同桌也早嫁做人妻。公很疼你啊，他很绅士。可是我没有爱情，我渴望属于我自己的爱情。我没有说话，或者不知道这时候该说什么。他一身酒气，又在絮絮叨叨。今天是我和我老公的结婚纪念日，可是我一点也不期待。不是没条件，是我嫌费事。我觉得那不重要。说到底是我不在乎。结婚以后这几年，七夕、端午、情人节、过年，没有任何时候让我想过要去期待。去哪里，要去吃什么，做什么，我都无所谓。可是我知道不能离婚，我还有孩子，我要给他一个完整的家。你说我这么想，会不会对我老公太残忍？我现在所有的希望都是孩子。他们都说感情是可以培养的，可是爱情不可以。我没有一点心动的感觉。你说我当初要是再坚持一下，该有多好？是不是一切都不一样了？不好意思，我说多了。没关系。发泄一下就好了。我还记得那一晚，我脑海里都是他那一句：“我当初要是再坚持一下，该有多好啊！是不是一切都不一样了？”我拼命跑回家去，用电脑给他写了一封邮件。很晚很晚之后，他告诉我，他要结婚了。我知道，我的梦想结束了，我一生都不会再有爱情了。然后，接下来整整一年，我都陷入了一种深渊中。工作打不起精神来，做任何事都觉得没有意义。我想起大学时候，曾经和他一起看过一部叫《昼颜》的日剧，里面上户彩扮演的主妇沙河，跟她的丈夫相敬如宾。她的丈夫每天出门都会拥抱她，李数周道。但他们从来不做爱，他感受不到爱情，他没有怦然心动的感觉。他以为他一辈子都那样了。可是他后来出轨了，他遇到了那个会蹲下来给他系鞋带，会带他去森林里看昆虫，听到柴鸣会打电话让他听的生物老师。剧里面说，其实所谓爱上一个人。就是听到风吟，你想让他听；看到云过，你想让他看。你所有的一切，都只想与一个人共享。后来，婆婆知道她出轨，她的婆婆哭着告诉她，她公公当年也出轨了。她婆婆当时告诉她说：“我看见他在那个女人身边，笑得很开心。”那是我一辈子都没有见过的灿烂笑容。说这句话时，那个古怪的婆婆哭得稀里哗啦。我也是，我好怕将来自己的枕边人，跟自己在一起时，从来没有那么开心过。我也好怕将来自己的枕边人，不是因为爱情。我还记得热播的电视剧《何与生肖末》中有一句台词。如果世界上曾经有那个人出现过，其他人都会变成将就。我不愿意将就。然后这种诚惶诚恐，在我心里埋藏了很多年。我没有约会，没有谈恋爱。我想，自己再也不会遇到那样一个姑娘了吧。我还记得很久以前有一次，我和女性同事聊天他追忆着与四年前男友种种美好，说到情深处，忍不住伤叹：“我再也遇不到那样一个人了。”他会笑着说你笨，会给你擦鼻涕，会每天晚上都等你一般回家。我沉默许久，缓缓对他说：“因为我们学会了不再奋不顾身，不计得失的去对一个人好。”我们怕辜负，我们开始计较得失，我们所有的目的都是为了结婚
1: 。嘿
0: ，你咋哭了？没事儿，就是被你的故事感动了。那种悲伤的感觉，一直到2013年，才慢慢开始好转。2013年，我的姑父出车祸去世了。姑父去世不久。我们一家人都去姑姑家陪她，怕她出什么事儿。然后我在某个睡不着的深夜醒来，发现姑妈坐在客厅里，对着姑父的遗像发呆，也是一脸泪痕，却发不出声来。姑妈的手里拿着一副字：“夜黑见渔灯，孤光一点萤。微微风簇浪。”散作满河星。姑妈见我过来了，便和我讲了这幅字的来历。在一九九一年的夏夜，姑妈带着小表弟去公园散步，傍晚下了微雨，萤火虫竟然停在姑妈头上。姑父当时见了，立马赶回家写了这幅字。姑妈说完，在沙发上一个人哭，无声的哭。眼泪滚滚，我没打扰他。但姑妈的一番话，是我这二十多年来听得最释怀的一个故事。后来的日子，我慢慢去了解，姑妈也打开话匣，越来越多的提起姑父，关于他的一切，琐碎的、平凡的、感动的，反反复复的一遍一遍说。我才知道他们在一起的故事。我姑妈和姑父是相亲结婚的。当年我姑父是个憨厚内向的小伙子，结婚前总共见过我姑妈三次，红着脸在旁边站着，连招呼都不会。我姑妈死活瞧不上他。后来两人还是结婚，完全是因为奶奶的一句“将就吧”。据说我姑父那时只会憨笑，不敢过分亲近姑妈，就是对她好。姑妈很不待见他，结婚一年多也没和他说几句话，生闷气。姑父是读了很多书的，有胸怀，没和他计较。慢慢的，结婚后两人的感情逐渐升温，以至于我妈在看到姑父给我姑姑端茶倒水的时候。还经常撇着嘴对我说：“瞧瞧人家是怎么疼媳妇儿的。”小时候不知道他们这段爱情，他们从没提过。我以为他们也就是小城中无数对普通夫妻中普通的一对。相亲、结婚、生子，平淡无奇。不曾想，在平淡无奇中，还有童年那无法挥去的那一幕。这是他们简简单单,单的爱情。今年姑妈五十岁了，如果姑父还活着，那么他们一定会相濡以沫，走完一生吧。爱情不是自然界存在，不是生物界存在的东西。这是人类文化对自我欲望的一种解释。我真的是后知后觉，得不到的永远在骚动，都是矫情。荷尔蒙旺盛，其实手里的才是最好的。这是去年那个曾经在深夜喝得烂醉、伤心大哭的同桌发在朋友圈的一句话。我欣慰一笑，然后郑重点了赞。我还记得去年某网一个引人深思的社会新闻：浙江有一个准新娘，婚礼当天，男方去接新娘。却发现新娘已在当天凌晨两点多连夜开车落跑，音讯全无。电影中的情节成了现实，这事自然引起了媒体的热议。女方解释说，跟这个男人从认识到订婚不到三个月，沟通非常少，单独吃饭不超过三次，没看过一场电影，甚至连吵架也没有。事件最后，女方自我总结说。我错就错在以为自己年纪大了就可以将就，后来发现这事儿压根儿就将就不了。我承认，我曾经也和这个姑娘一样，以为没有怦然心动的爱情就是将就。可是后来很庆幸，我看到了姑父和姑妈的爱情。或许怎么开局不重要，重要的是过程和结局。我还记得。有一晚，我诚惶诚恐地去百度，“爱情是什么？”然后页面下出现了无数个现况，一瞬间，我忽然明白了什么：爱情就是你自己的模样啊。它没有公式，没有标准，没有定义，它就是自己，你就是别人眼中的爱情。如果爱情是初恋那惊鸿一瞥的话，我想，我一生都不会有爱情。也许我们大多数人也一样。可是今年之后，躺在我身旁的枕边人，我们都很相爱。或许，这就够了。这是我在路上捡到的那个姑娘结婚那天，用短信发给我的话。很抱歉，我现在才看懂。那第五个故事呢？第五个故事，大概就是你自己吧。只是，但愿你的故事里，也有这么美好的诗：夜黑见渔灯，孤光一点萤。微微风簇浪，三座满河星。这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪，春晓的晓，希望的希。今天分享的是公众号有故事的人发表的第972个作品，作者是安雨树。有听友跟小溪说，小溪很久没有讲长故事给大伙儿听了。我看了看，是啊，很久没讲了。于是这次呢，我找了一个很长的故事讲给你听。我喜欢文章最后的一段话：“爱情就是你自己的模样，它没有公式，没有标准，没有定义，它就是自己，你就是别人眼中的爱情。或许你以为你一生都没有碰到爱情，可事实上，你的爱情一直都在。”好了，今天的分享就到这里。小溪更多的节目可以关注小溪的公众号“两个人一些事”。晚安了。
1: 身上的衣服不要忘记收了，外面风很大，雨还在下，这些都与我无关了。你总是爱撒着小谎，让我乱猜呢。我只是不和你计较，看你傻。笑着，我知道袜子在哪儿呢，也知道你加班了，你的小寂寞总是那么傻傻的。我是个傻子，是疯子，我是个白痴，我在用我的方式让爱情静止。我从。躲在角落，一个人默默的哭泣。我是个傻子，是疯子，我是个白痴。我在用我的方式让爱情缺失。我走以后，你要坚强地过。不要为我这个懒人伤害了自己。该钱包和钥匙了，以后没人为你送饭，为你开门了。我离开你以后，你一定要好。的肩膀承受这些呢？我是个傻子，是疯子，我是个白痴，我在用我的方式伤害着彼此。我走以后，会有人更适合你，他可能带你的小孩。在公园里嬉戏，我是个傻子，是疯子，我是个白痴，我该用我的方式让爱情静止。可是我能怎样？我还能怎样？你以后的人生路还那么的漫长。我是个傻子，是疯子，我是个白痴，我在用我的方式伤害着，比伤害彼我走以后会有人更适合你，他可能带你的小孩在公园里嬉戏。我是个傻子，是疯子，我是个白痴。让爱情静止，只是我能怎样？我还能怎样？